1: Hoy en la hora del café volvemos a coger nuestro cohete interplanetario y nos vamos hasta Estados Unidos y esta vez nos vamos hasta el estado de Georgia, nos vamos hasta Savannah donde hay una Spanier muy especial, ella es Ana Zurita y a pesar de compartir apellido conmigo no somos familia ni nada, ¿eh? pero aún así tengo muchísimas ganas de conversar con ella porque creo que tiene cosas muy muy interesantes que contarnos. Buenos días Ana, ¿qué tal?
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, pues la primera pregunta de esta sección de la hora del café siempre es obligada ¿eh? y es, ¿a ti cómo te gusta el café a primera hora? ¿Cuál es el café que te despierta, que te carga las pilas?
0: Pues eh, aquí vende un café cubano riquísimo y yo me traigo mi maquinita de España, eh, la italiana, y sale y... todo leche de almendras un poquito, pero siempre ha sido leche normal, sin azúcar, <risa>
1: Bueno Ana, ya hemos dicho que estás en Georgia, que estás en Savannah y la verdad un verdadero paraíso en la tierra. Cuéntanos un poquito cómo es la vida por allí.
0: Pues la vida es agradable y fácil, la verdad, porque yo trabajo en un instituto que está a cinco minutos andando de mi casa. Es una ciudad histórica, es el, digamos, el Landmark, que es como el patrimonio artístico conservado más grande del país. Tiene una zona peatonal, tiene bares en la calle, eh, así que para la vida americana, la verdad que esto es, como tú dices, es un paraíso.
1: Ana, de los elementos culturales que has podido detectar por allí, sobre todo a nivel de relación social, de trato humano, ¿qué fuertes tienen ahí en Sabana que si nos lo aplicáramos en España, en nuestra cultura, ganaríamos dos o tres puntitos?
0: Bueno, es eh, un barrio donde yo vivo, la gente es, se saluda, se comentan. Yo estoy ahora cultivando un jardín por la pandemia y todo el mundo me, me alaba. O qué lindo jardín. Hay un intercambio de plantas una vez a la semana del barrio, aunque la gente no se conozca. Eh, hay una asociación, un poco de vecinos, que nos informamos de si, por ejemplo, hay alguien le sobra unas sillas, pues lo pone en la puerta y otros lo recogen. En los sábados por la mañana la gente vende en la puerta por uno o dos dólares, pues bueno, de todo puedes encontrar tesoros. La verdad, esto es una, un reciclaje que yo sí lo haría en España. La gente no tiene tanto pudor para ponerse ropa de segunda mano o comprar utensilios de cocina. Yo la mitad de mi, la cosa de mi casa son compradas en el barrio eh, por poco dinero de los vecinos y así conoces a los vecinos, charlas.
1: ¿Cuáles son esos cuatro o cinco lugares? que bueno Ajá. sobre todo nuestros oyentes más viajeros eh, tienen que tomar nota y si van para allá pues bueno no pueden dejar de visitar
0: ah, por supuesto está River Street que era la entrada al puerto de toda la parte del sur con la el mercado del algodón es Georgia entonces había muchas plantaciones de algodón y desde aquí salían el algodón y el arroz para Europa Sabana tiene el tamaño como de Córdoba y es muy manejable, se va en bicicleta a todos lados, es muy plana, hay muchísimos estudiantes porque está la universidad de arte más grande del país, entonces se eh, ven chicos siempre copintando o haciendo fotos o películas, hay muchísimas películas que se han hecho aquí, la más famosa, no sé si te acuerdas de Forrest camp el chico Bien, este que corría... Sí, sí.
1: Sí, sí, él vivía sí. en
0: Savannah. Aquí está el banco donde se sentaba a esperar el autobús.
1: Es verdad, es verdad. No, Ajá, no, no había caído en eso. El
0: banco lo tenemos muy, muy orgullosos del banco y los parques, esos árboles con los, um, como esa típica decoración de una hiedra que cae, que se llama Spanish Moss, el, como la hiedra española, se le llama. Y te digo históricamente una plaza, unos edificios, unas iglesia muy bonitas. Y te digo, es una cosa muy parecida a Europa.
1: ¿Qué elementos de la cultura española ya metido, sobre todo en el plano gastronómico, que es en lo que casi ganamos a todos? ¿Qué Pero elementos sea, gastronómicos, eh, qué platos empiezas ya a echar de menos o echan mucho de menos cuando estás por allí?
0: Bueno, eh, a ver, la comida de mi madre. <risa> <risa> que aunque yo tengo los mismos ingredientes y entiendo hacer lo mismo, no, no me sale. Pero, bueno, ahora llega, que sí, jamón serrano de Italia, prosciutto. Está la cosa un poquito más internacional de comida. No es cuando, cuando yo llegué hace 18 años que era imposible traer jamón serrano. Ahora se encuentra, aunque no está tan bueno, pero... ¿Qué más encontré hace poco que era muy de España? Eh, algunos mariscos están llegando. Eh, el vino eh, también está entrando muy bien aquí. Eh, pues... Con la globalización, la verdad que en plan de ingredientes, eh, más que nada el estilo de vida, claro, ¿no? Eh, la cosa social de las tapas y tal, aunque aquí las tapas ahora se, es como un marketing porque nuevos restaurantes se ponen tapas y son a lo mejor, eh, es como comida asiática, pero en la puerta pone tapas fusión, por ejemplo, ¿no? <risa> y va uno a ver las tapas fusión y son trocitos de comida asiática, ¿no? Entonces, bueno, se ve que
1: por ahí la cultura está realmente mezclándose, muy interesante. Eh, ¿Algún choque cultural que tuvieras al principio al llegar, sobre todo a Nueva York, ¿no? que fue el primer, el primer lugar donde viviste en Estados Unidos? Eh, ¿Alguna anécdota así graciosa que te pasara precisamente por esa diferencia cultural, eh, por ese slang, que esas diferencias muchas veces que hay incluso hasta dentro de entre Estados, dentro de, de Estados Unidos? ¿Alguna anécdota sí que se pueda contar, evidentemente, esta mañana? De bueno, la
0: recuerdo una de una muy querida amiga que fue a Nueva York a pedir eh, conmigo de vacaciones y, y mi amigo le ofreció leche para el café y él le preguntó si era regular milk. Regular milk significa leche normal. Y ella dijo, no, no, no regular, quiero leche buena. <risa> Entonces, sí, es divertido el significado. ¿no? Y yo le digo, ¿regular milk? ¿Por qué es? Leche normal es regular, entonces también se
1: lo cuento a mis alumnos y se ríen. Y ya para acabar, eh, también a nivel de añoranza, ¿cuál es esa canción que evidentemente ahora en cualquier dispositivo móvil, teniendo una conexión de datos, wifi, algo así, podemos Ajá. ponernos en cualquier lugar la canción que queramos en el momento que queramos, pero sí. ¿cuál es esa canción que cuando escuchas o cuando te pones de vez en cuando te hace, hace, llorar. Extrañar, te hace llorar y te hace extrañar Córdoba?
0: Bueno, pues, eh, ahora que me preguntas, si sí, eh, lloro con Serrat. Serrat. <ríe> lloro con Serrat, con Mediterráneo.
1: Mediterráneo. <ríe> Gran canción, ¿eh? Considerada la mejor canción en, en nuestra lengua y no es para menos, ¿eh? Es una wow, una,
0: pues, sí, una real pensé, belleza. Me ha, me ha seguido cerca de mi alma eh, cuando quiero... Me provoca la nostalgia y me gusta a veces crearme en ese oh, oh, sí conexión pero bueno escucho mucho Joaquín sabina también o sea mi música de, de nuestra época que sí mayor que tú pero gracias a dios así no, yo, que... soy, yo
1: soy un gran fan también de tanto de sabina Ajá. como de serrat y conozco su, sus discografías en, en profundidad. Ana, muchísimas gracias por estar en esta mañana de radio. Eh, nos despedimos de esta entrevista con Mediterráneo, de Joan oh, Manuel Serrat, del gran eh. Joan Manuel Serrat. Uh -huh. Y decirte, pues eso, que muchísimas gracias. Que este micro va a estar abierto siempre que quieras. Cuando cambies de localización, si te has dejado alguna anécdota en el tintero, cualquier cosa que nos quieras contar, aquí tienes tu altavoz. Siempre te vamos a dar voz. Siempre va a ser bienvenida. Y pues eso, eh, es un fuerte abrazo, muchísimas llamada, gracias. En... Hasta
0: gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Nos da escucharemos. Chao. Adiós, gracias. Chao. Bye. <risa>